0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterriens Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
1: Salut Antoine Salut Bart Tu vas bien euh, Ouais, super, complètement. Bah, confiné, euh, confiné dans la maison, euh, pas trop mal. Euh. Je me plains pas, ouais, ça va au top.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu, un petit peu spéciale, c'est pour ça qu'on fait, euh, qu fait ça à distance. Moi, bon, J'ai vu que de temps en temps, tu étais sur Paris et à côté de Versailles, donc on aura l'occasion peut-être de se, de se recroiser, mais euh, là, on va, on va devoir faire ça à distance. Comme je te le disais euh, à l'instant, euh, la coutume un peu sur ce podcast, c'est de commencer euh, un petit peu par ton histoire et notamment tes, ton enfance. Et du coup, la première question, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: Ok, ouais, bah écoute, euh, là comme ça, mon premier souvenir de sport, euh, je sais pas si c'est vraiment du sport, mais quand j'étais petit, j'étais un vrai acrobate et je grimpais dans, dans tous les plus grands arbres quand on allait euh, dans les parcs ou dans les jardins. Euh, voilà, mon objectif, c'était à chaque fois euh, aller escalader le plus grand arbre, quoi c'est ça mon premier souvenir. C'est vrai <rire> Ouais, ouais. <rire> et t'habitais euh, en forêt euh, Non, alors on habitait euh, à Versailles. Euh, donc, il y avait le parc du Château de Versailles qui a des grands arbres. Et, euh, ouais. et après, j'ai fait des arbres. Euh, bah, franchement, après, c'est vaste. Hein, une jeunesse, euh, quand j'étais petit, c'était l'activité euh, principale. Quoi, euh, quand on allait au mariage ou que les parents euh, prenaient un café <rire> à tel endroit et qu'on était dans le, dans le jardin, euh, c'était escalade euh, générale. Quoi. <rire> ok, trop cool. Tu dis « on euh, », ouais. tu parles sûrement de tes, tes frères et sœurs ou peut-être
0: euh, ta première bande de, de copains euh, bambins de l'époque bah
1: écoute, euh, ouais, alors j'ai trois frères déjà, donc euh, okay. c'était une belle, il euh, y avait une belle équipe, et euh, moi je suis le numéro 3 de la fratrie, ouais, mm -hmm. et, euh, et sinon euh, les copains, après c'est vrai que j'étais assez, euh, euh, voilà, euh, je vais grimper mon arbre, euh, qui me suit, mais euh, qu'il y ait du monde qui vienne ou pas, euh, de toute manière j'y allais quoi, <rire> plutôt, euh, ça a toujours été comme ça, et euh, mais avec les, les frères, ouais, on en a fait quand même des, des vertes et des pas mûres. Okay. Est-ce que tu étais le plus casse-cou des quatre, du coup euh, Le plus casse-cou Alors, je crois que mon, mon, plus grand, mon deuxième frère, il était quand même du genre à se casser pas mal de… Je crois que c'est cassé deux ou trois fois des bras et des jambes, mais je l'ai <rire> largement rattrapé depuis. Mais à l'époque, je ne sais pas si… Il n'était pas forcément le plus casse-cou, mais il était très grand et, et il se cassait des trucs assez facilement. Mais, <rire> ouais, euh, ouais, Ouais, voilà, mais toute la, toute la famille, on était, euh, on était quand même bien, euh, bien, bien casse-cou, on va dire. Ouais.
0: Ok, d'accord. Et euh, ah, tu ouais. étais aussi casse-cou à l'école ou pas Est-ce que tu euh, est étais du genre à avoir des bonnes notes ou est-ce qu'au contraire, tu étais plutôt le, celui qui mettait l'ambiance dans la
1: classe euh, Je crois que c'était quand même plutôt l'ambiance. Euh, après, les bonnes notes, euh, je les avais, euh, je faisais ce qu'il fallait pour avoir euh, la moyenne et que ça passe et euh, c'était plutôt euh, si on avait au-delà au de de 11 ou 12 sur 20 euh, c'était euh, ah c'est dommage j'ai perdu du temps euh, j'aurais peut-être dû un peu moins travailler euh, ça, genre, Voilà, juste valider les juste valider les niveaux mais je cherchais pas à aller au-delà de du strict suffisant quoi c'était ça à l'école mais par okay. contre euh, il ouais, y avait la en primaire il y avait la bande des grenouilles j'étais le chef de la bande des grenouilles et donc pendant la récréation <rire> on sautait partout et on était au moins 10 c'était c'était énorme
0: <rire> génial, Trop Et euh, du coup, à quel moment tu as commencé à, un peu à faire du vélo J'imagine que tu as, euh, as dû apprendre assez
1: jeune, euh, comme, euh, comme beaucoup d'enfants. Oui, alors euh, bien sûr, euh, dans le parc du château de Versailles, euh, je me rappelle très bien de, de la grande allée dans laquelle euh, j'ai retiré les roulettes. Et euh, ouais. bon, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes parents nous faisait souvent aller nous balader, du coup, euh, dans le parc du château, c'était génial. Et même, euh, bah, ensuite, euh, j'ai commencé à avoir le droit d'aller faire du vélo tout seul. Et c'était la première liberté que, que mes parents m'ont vraiment laissé euh, quand j'étais ouais. petit. Les premières fois, où on avait le droit de sortir de la maison tout seul. Je crois que je n'ai jamais, quasiment jamais fait à pied. J'allais faire du vélo dans le parc. Je me rappelle avoir été surpris que, que mes parents nous laissaient cette autorisation. Euh, je ne sais plus à quel âge euh, ça s'est passé, mais du coup, c'était <rire> mon, mon évasion, quoi, d'aller pédaler et me défouler. Euh, je faisais le plus de kilomètres possible. J'ai eu un compteur à Noël, un jour, sur mon vélo. Et, et du coup, c'était euh, rouler, rouler, rouler euh, des, des kilomètres dans le, dans le parc du château. Et, euh, et voilà, et petit à petit, euh, j'ai découvert des bosses. Euh, C'est comme ça que le, la passion est elle est arrivée <rire> ok trop cool bah, c'est
0: marrant parce que moi aussi j'ai le souvenir avec mes parents que des, pr des premiers petits souvenirs un peu d'escapades, de, tu vois où je prenais mon vélo et mes parents étaient à pied et puis tu te mets à pied d'aller et puis, euh, puis d'un seul coup tu te, tu te retournes et en fait tu vois plus tes parents, tu vois plus personne et tu te dis ah c'est cool <rire> c'est
1: commences... ce que je veux <rire> Exactement, ouais.
0: donc euh, ouais, toi tu commences, tu commences les boss euh, c'était assez jeune les, les boss tu te souviens un peu à quel âge c'était
1: bah, alors euh, là, là comme ça je ne pourrais pas vraiment dire j'ai envie de dire euh, 9 ou 10 ans je ne sais pas si c'est jeune ou pas pour retirer les roulettes du vélo, non je les ai sûrement retirées plus tôt mais après euh, commencer à faire des sauts euh, vers 10 ou 11 ans euh, ça a commencé à être euh, j'ai eu un vélo spécial euh, euh, j'avais promis à mon papa que ce serait euh, le seul vélo de ma vie alors que j'en ai eu des dizaines et des dizaines depuis <rire> mais euh, c'est le premier vélo qui a parce que ça coûte quand même un certain prix et euh, ouais. ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que bah, j'ai envie de dire, euh, non, à quel âge En sixième, on a été une sacrée bande et ouais. je suis passé de l'étape où je faisais du vélo dans le parc du château de Versailles où il y avait des bosses, donc des espèces de mouvements, euh, le sol sur lequel on pouvait sauter. Et un jour, mon grand frère m'a amené dans la forêt en sixième, dans la forêt de Sans Souci à côté de Versailles et il m'a dit, euh, là où on va aller, ce n'est pas des bosses, c'est des sauts. C'est-à-dire des gars qui ont construit des, des bosses avec des bûches de bois et de la terre. C'est pas très ouais. juste pour faire une bosse, mais c'est des vrais tremplins, avec des tremplins et des réceptions. Et là, ça a été ça pour le coup c'était en sixième. Et je pense que c'est là où euh, la passion, euh, bah ce bout de forêt, j'y suis allé, et je crois que j'y suis allé tous les jours non-stop depuis, quoi. <rire> génial, génial. Ouais. J'ai beaucoup l'impression que, que le VTT, un peu
0: le, le euh, et le riding, tu vois, c'est beaucoup un, un sport de potes. J'ai l'impression que ça se pratique souvent un peu en bande et tout. Toi, c'était euh, toi, c'était plutôt solitaire ou c'était vraiment aussi pareil avec une bande de potes de l'époque et avec qui tu rides un peu, peut-être toujours aujourd'hui, j'en sais en sais rien. Hein.
1: Ah oui, bah écoute, ouais, c'est c'est clair qu'il n'y a pas de il n'y a pas encore beaucoup de, de clubs de vélo ou il y a pas euh, enfin il y a peut-être des entraîneurs aussi mais clairement c'est vraiment un sport que tu fais avec tes potes et que qu'on découvre tous ensemble et c'est ce qui rend ça euh, super cool par rapport euh, bon, en, en gym je faisais de la gym avant et on était dans un club avec un entraîneur ce qui est très chouette aussi mais là pour le coup euh, c'est un, un délire entre potes et on, on, tout le monde fait ce qu'on veut alors la bande de potes euh, c'est toujours tous mes potes mais ils font plus Autant de vélo que moi, on va dire. <rire> Clairement. <rire> okay, ouais. Donc le noyau dur est toujours là, mais euh, on est euh, voilà. Moi j'ai toujours été à fond et j'ai poussé tout le monde à faire du vélo. Et ceux qui arrêtaient de faire du vélo, euh, ils arrêtaient. On, on est resté amis, mais euh, voilà. J'étais moi j'ai toujours traîné avec ceux qui étaient sur roue quoi. Ma grande passion ouais. c'est le vélo et euh, c'est ce qui articule un peu toute ma vie, quoi.
0: <rire> ouais, bah ouais j'ai cru comprendre. Et, euh, ouais. et tu vois un peu de. Est-ce que tu te souviens un peu de, de cette étape où tu vois tu passes un peu de, de l'adolescent un peu foufou, un peu foufou avec ses potes au moment où bah, tu commences à réaliser que ça que ça va devenir peut-être ton métier et ton activité principale. Tu te souviens un peu comment s'est fait cette transition là et est-ce que tu peux nous raconter un peu cette époque là comment tu t'es à peu près euh, professionnalisé je
1: dirais entre guillemets. Ouais, bah écoute, euh, là comme ça, euh, je crois que c'est là où j'ai le plus progressé, où je me suis, enfin, où j'ai, voilà, j'ai pris du niveau en vélo. Bah c'était vraiment clairement pas quand j'étais professionnel, on va dire, euh, j'étais juste euh, passionné et hyper actif. Euh, je pouvais passer des heures à, à faire du vélo euh, tous les jours en rentrant de cours. J'appelais tout le monde. Ok les gars, qui est chaud J'appelais un tel, j'appelais un tel. Euh, ceux qui étaient chauds, venaient. donc sur la bande, on était peut-être. Euh, une bonne dizaine dans mon répertoire d'amis avec qui je fais du vélo. Peut-être qu'eux, ils en faisaient euh, euh, entre une et trois ou quatre fois par semaine pour les plus motivés. Mais moi, j'étais euh, une ou deux fois par jour euh, le week-end. Les jours de la semaine, même quand il pleut, j'y allais quoi qu'il arrive. Quoi. Et, euh, <rire> donc la passion, en fait, j'ai vachement. Je crois que j'ai progressé. J'ai toujours dit un peu euh, ah ouais, on regardait des vidéos, c'était le rêve d'être pro à vélo, mais ça semblait un peu inaccessible. N'empêche que la passion était tellement forte que j'en ai fait énormément. On, on tombait, on s'entraînait. On... C'était juste trop cool, quoi, vivre une passion de fou. Et je crois que c'est comme ça que j'ai progressé. Après, en grandissant, en commençant à faire des compètes, euh, bah, euh, tu progresses, tu te blesses, euh, tu prends de l'expérience avec le temps. Mais clairement, en fait, euh, je n'ai pas fait exprès de, de progresser ou de devenir pro. J'étais juste trop passionné. Et je faisais ça à fond les ballons, sans projet. Si, j'ai toujours dit que, que je rêvais d'être pro, mais je ne savais pas du tout comment il fallait le faire, moi, ouais. tout ce que je faisais, c'est passer tout mon temps sur mon vélo à m'amuser avec mes potes. Quoi. Voilà. <rire> <rire> il, y avait, il y avait des Français un peu qui étaient des rôles modèles ou c'était euh, à l'époque que des Américains euh, Alors moi, c'était clairement que des Américains. Euh, ouais. J'ai énormément d'inspiration euh, sur mes cahiers. Quand j'étais en cours, il y avait euh, Cameron McCall, Andrew Laconde de Guy, Darren Virgil okay. et Robbie Bourdon. J'avais les quatre noms de mes pro-riders préférés, je les écrivais tous les matins, je les chantais, j'allais en cours, en vélo, je chantais les noms des, des, des pros, je regardais les vidéos que je connaissais par cœur et, euh, et aussi je regardais comment ils construisaient leurs bosses, je prenais énormément d'inspiration et pour le coup, euh, ça a vraiment commencé, il euh, n'y avait rien en France. Et quand les compétitions, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça, euh, bah, j'ai rencontré des riders français, etc. Mais l'inspiration était clairement euh, américaine et canadienne à la base, ouais.
0: Ouais.
1: Et tu te tu souviens à quelle époque sont arrivées les premières compètes en France euh, bah, Je crois qu'il y en avait euh, depuis longtemps, mais même depuis avant que, que j'en fasse. Ouais. Euh, et après, par contre, le freestyle, il y a eu la discipline, le slopestyle, et il y a eu un tour qui a été organisé. En France, on a la chance d'avoir le FIS. Et tout ça, je dirais que c'est euh, ouais à partir de 2006. Mais ouais, Je dirais entre 2006 et 2010, euh, il y a eu... Euh, une bonne période avec pas mal de compétitions en France. Et maintenant, okay. malheureusement, il y en a moins. Mais j'ai ouais. eu la chance de me mettre dans le truc au moment où, où il y en avait beaucoup et euh, on pouvait se trouver avec, euh, avec une, une vingtaine de compètes par saison et voyager tous les week-ends pour le vélo. Ah,
0: c'est génial, ouais. c'est incroyable! Ouais, et, euh, ouais. et du coup, ouais, c'était quoi C'était il y avait il y avait il y a le Fizz, il y avait euh, Rock d'Azur aussi peut-être. Non, Rock d'Azur, je sais
1: pas ouais. si c'est un. Si c'était la Rock d'Azur. Il y avait une démonstration de freestyle, enfin une démonstration compétition, donc avec euh, tout plein de boss. Après, malheureusement, il y avait beaucoup de vent au Rock d'Azur, donc ouais. euh, je crois que ouais, maintenant, il... ouais, il y a, il y a plus d'événements là-bas. Mais euh, le Fizz, ils ont fait une World Series. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Il y avait le World Ride Tour aussi, ça c'est les compètes. Toute la toute ma génération a grandi euh, à travers ouais. euh, ce petit tour sympa dans le sud de la France qu'on avait. Et euh, et puis maintenant, ça a évolué. Il y a les, les Crankworx, donc il y a une grosse compète américaine, euh, non canadienne à la base, qui a, a qui a fait un World Tour. Et maintenant, ouais. euh, c'est ça qui rythme euh, principalement ma mes saisons quoi. Ok d'accord ouais. et euh, j'imagine que maintenant aujourd'hui
0: euh, à l'heure actuelle la majeure partie des, des compètes elles sont un peu euh, un peu partout à travers le monde pour les pour les auditeurs ouais. qui connaissent pas est-ce que tu peux dire un peu les les grosses compétitions qu'il y a euh,
1: notamment peut-être euh, on va peut commencer à évoquer un peu le rampage euh, pourquoi pas ouais bah bien sûr euh, bah la rampage c'est ma compét à euh, bah, laquelle j'ai fait mes meilleurs résultats et c'est la plus grosse compét de, de VTT extrême on va dire et ouais. donc euh, c'est tous les tous les ans à la fin de la saison donc en septembre ou en octobre, sachant que la saison en fait de vélo c'est l'été, donc ouais. euh, ça commence en mars avril et ça finit euh, septembre octobre voilà les dernières grosses compètes. Okay. Et euh, donc euh, je dirais que la Red Bull Rampage euh, c'est aux États-Unis en octobre et c'est la compète principale euh, la plus folle et le bah moi qui suis assez compétitif c'est c'est le but de ma saison. On va dire. Ouais, il y a du monde, c'est dans un contexte de fou, euh, c'est de la folie, quoi. C'est en plein dans le désert, c'est ça et... Ouais, ouais, ouais. On, on, disons que c'est une compète légendaire euh, qui a été euh, arrêtée pendant plusieurs années. Au final, là, ils l'ont reprise euh, parce qu'ils cherchaient d'autres endroits sur Terre où organiser la compète. Et après quelques années de recherche, ils ont conclu que l'Utah, c'était vraiment le meilleur endroit. La Terre est unique là-bas, on a des grosses falaises et. Euh, je sais pas tout est tout est parfait pour euh, pour faire les meilleures choses possibles euh, en VTT extrême. Donc euh, donc voilà, on reprend euh, on, on débarque avec euh, avec deux potes et on creuse pendant dix jours la ligne la plus folle possible et puis après bon on s'entraîne aussi pendant toute la saison euh, imaginer euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, des nouveaux projets, euh, nouvelles figures qui a jamais été faites là-bas, euh, essayer d'innover toujours. Et à partir de là, euh, boum, on, on envoie le pâté. Et on... bah, J'essaye de faire de plus en plus maîtriser. J'avais envie de te dire, on espère que ça passe. Mais euh, au début, j'étais comme ça. Maintenant, euh, je fais bien plus attention aux risques que je prends. Et, euh, et j'essaye de... <rire> de gérer ça. Mais c'est vrai que la prise de risque, être, cou... être casse c'est euh... <rire> ça fait partie de l'ADN du sport. Mais euh, si tu veux durer longtemps, il faut euh, savoir gérer les risques.
0: Ah, ok. Bon, on en reparlera juste après, tu vois. Et je voulais, je voulais te demander, vu que tu as évoqué un petit peu le, le fait que vous creusiez. Euh, alors le terme, c'est shaper, donc euh, donner la forme euh, à la ligne. Euh, pour chaque compétition, c'est toi qui dois venir et
1: creuser et créer
0: ta propre ligne. Pour toutes les compétitions, c'est comme ça que ça se passe
1: euh, Alors non, ça c'est unique à la à la Red Bull Rampage. Okay, c'est la seule compète de freeride extrême où on, on on fait une ligne. C'est un peu comme. Comme ils font en, en ski freeride, ils descendent des, des montagnes enneigées. Mais eux, ils ne construisent rien d'ailleurs. Ils passent juste une seule fois par une ligne. Euh, nous, il faut qu'on aménage un peu pendant quelques, quelques jours euh, le chemin pour que ce soit roulable. Et euh, On avait la petite sœur de la Red Bull Rampage en France euh, pendant quelques années. C'était le châtel Mountainside où aussi il fallait construire euh, notre propre passage. Enfin, on, on avait okay. l'option. Mais maintenant, avec le temps, euh, bah, les compètes en, en freestyle et en freeride, euh, c'est les deux disciplines que je fais principalement. Euh, voilà, on, on a des, des gros sauts aménagés et il faut, euh, il faut passer le mieux possible dessus, mais on n'a rien à faire. Okay. On n'a rien à construire. Tu
0: as, as évoqué le, le freestyle et le freeride pour, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le milieu du, du VTT. Est-ce que tu peux expliquer euh, rapidement la
1: différence euh, Oui, alors le freeride, euh, j'ai envie de dire que c'est pas forcément des figures, mais c'est s'exprimer sur la façon dont on roule euh, en descente en montagne. Donc, on peut être dans la pente. Il euh, y a ceux qui aiment euh, les gros sauts, il y a ceux qui aiment aller à fond euh, dans les racines ou dans les passages très raides. Il euh, y a ceux qui aiment, euh, bah, les figures. Ça fait quand même plus ou moins partie du freeride, mais bah, ça c'est la partie freestyle, on va dire euh, les figures. Okay. Euh, donc, il y a la partie freeride, euh, s'exprimer dans la pente. Montrer son, le contrôle qu'on a du vélo et, et passer à des endroits ultra chauds euh, avec contrôle, ça c'est plutôt le freeride. Et, et, euh, et le freestyle, c'est euh, rajouter des, des figures sur les, dans les sauts qu'on fait et clairement, euh, inspiration, euh, je dirais, un peu du, du BMX et un peu du, du freestyle motocross. C'est les deux disciplines qui inspirent le vélo euh, principalement. Ok, d'accord. Et
0: du coup, les, les compétitions, elles sont scindées. À chaque fois, ils vous disent c'est plutôt freestyle ou c'est plutôt du freeride
1: bah oui, clairement, euh, les compètes sont scindées. Après, moi, mon type de ride, euh, il est pas du tout scindé. J'adore <rire> faire, euh, <rire> ouais. j'adore freestyler avec mon vélo, euh, mon vélo de descente, mon vélo de freeride. Et euh, j'adore aussi, enfin, euh, si un énorme boss et que j'ai que mon, mon vélo de freestyle, qui est du coup un, un vélo avec très peu de suspension, euh, semi-rigide, qui ressemble un peu à un BMX, et bah si voilà euh, s'il faut faire un très gros saut avec ça me va aussi j'aime bien tout mélanger quoi
0: <rire> ok ok ça marche et, euh, et du coup ouais, tu as évoqué le, la Red Bull Rampage il y a, a d'autres grosses compétes un peu durant l'année où c'est comment comment elle s'articule un petit peu la saison euh, euh, comment est-ce que tu est-ce que tu peux être
1: champion du monde est-ce qu'il y a un circuit euh, oui, alors, bah, donc il y a les Crankworx donc c'est la compète canadienne dont je te parlais. Euh, c'est devenu, euh, devenu la Coupe du Monde de freestyle. Donc en freestyle, en fait, il y a une Coupe du Monde et euh, une compète qui ne s'appelle pas les Championnats du Monde, mais c'est tellement la, la plus grosse compète où le sport est né. C'est à Whistler au Canada euh, au mois d'août et c'est l'équivalent des Championnats du Monde, même si euh, ça ne s'appelle pas officiellement comme ça. Et euh, et voilà. Et pareil pour le Freeride. Euh, pas de, pas de championnat du monde. La communauté est, est plutôt contre ça, euh, qu'on, que ça devienne trop fédéré ou que ça ait euh, ce genre de nom. Mais au final, euh, tout le monde est d'accord pour dire que le champion de la Red Bull Rampage, c'est l'équivalent du champion du monde de la, de la discipline. Mais okay. voilà, ouais. c'est, c'est les deux principales, euh, c'est les deux principales tournées. Donc il y a le, le Crankworx World Tour avec une tournée de, de en freestyle, en style et là, c'est une coupe du monde avec euh, la finale, on va dire, c'est l'équivalent des championnats du monde. Alors mmh. que en freeride, euh, c'est moins compétitif, le freeride. Il y en a beaucoup qui, qui pratiquent en station à la montagne et qui filment des vidéos. Euh, les, les pros filment pas mal de vidéos. Il y a moins de compètes. Et la Red Bull Rampage, pour le coup, c'est le plus gros événement et euh, l'équivalent des championnats du monde, quoi, même si euh, la communauté appelle pas forcément ça comme ça.
0: Ok, d'accord, ouais. ouais. ça marche. Et, euh, et du coup, bon, euh, on, va parler un petit, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet euh, avec euh, tes perfs. Euh, tu as participé combien de fois à, à
1: la Red Bull Rampage Alors, la Red Bull Rampage, euh, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. J'ai participé cinq fois.
0: Ok, d'accord. Et 2012, <rire> tu ouais. termines déjà deuxième, c'est ça
1: C'est ça. Bah, les quatre premières fois où j'ai participé, j'ai été deux fois deuxième. Et deux fois dernier, en gros, euh, je tombais... Euh... <rire> Okay. C'était un peu death or glory comme ils disent, euh, soit ça passe, soit ça casse.
0: <rire> ok, d'accord. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui fait ouais. que, que toi t'aimes autant cette course Et d'ailleurs, bah, je fais une petite aparté, mais j'encourage vraiment, vraiment les auditeurs à aller voir euh, les petits documentaires qu'il y a sur toi, les petites vidéos qu'il y a de tes descentes parce que c'est, ça donne des frissons dans le dos. Moi, je me suis fait, euh, je me suis régalé toute une matinée à regarder ce que tu faisais. Mais euh, qu ah, qu'est-ce cool. euh, qu qui fait que toi t'aimes, qu'est-ce qui fait que t'aimes autant cette
1: course et, et qu -ce qu'est-ce qu qui fait qu'elle est aussi mythique finalement bah écoute elle est incroyable moi euh, qu'est-ce qui fait que j'aime autant cette course c'est pas forcément que, que je l'aime plus qu'une autre course mais c'est celle où, où, qui, où mon, mon riding euh, mon ma façon de faire du vélo euh, c'est là où je suis le plus efficace mais en soi moi j'aime j'aime aussi faire toutes les autres compétitions après celle-ci c'est celle où j'ai le, le plus brillé on va dire euh, j'ai été deux fois deuxième mais ouais. euh, Disons que, comme je t'ai dit, j'aime bien mélanger les disciplines entre le freeride et le freestyle. Et je crois que là-bas, bah, tu peux faire des très, très gros sauts et des, des grosses descentes à toute vitesse en freeride. Et on a, on, voilà, on a des, des gros jumps sur lesquels on peut faire du freestyle. Donc, c'est là où je peux le, le plus montrer mon, mon riding et ce que j'aime faire à vélo. Ouais, et de voilà. mélanger, du coup, de mélanger un petit peu les, les, deux, euh, les deux disciplines. Quoi. Voilà, c'est ça. En fait, l'évolution de la compète à l'époque, c'était vraiment du freeride pur et il y avait très peu de figures. Et là, euh, la compète a évolué, le sport aussi a énormément évolué. et Tout le monde a été capable de faire des, des grosses figures. Et du coup, euh, maintenant, on en est à un stade où les mecs, pou les, il y a quelques années, ils pouvaient encore faire des podiums sans faire de figures. Et maintenant, c'est pas possible. Il faut aller à fond, faire des très gros sauts et faire des très grosses figures. C'est euh, un combo qui, qui me correspond bien voilà
0: <rire> Ok, et euh, mais du coup pour un peu repréciser pour les, les auditeurs, toi tu es, es particulièrement connu parce que tu es, es le premier à avoir rentré un double backflip là-bas, il me semble.
1: C'est vrai, deuxième, ouais, ouais. Le, premier, le premier ou le deuxième bah, le euh, disons, non, non, je suis le premier, euh, je l'ai rentré du deuxième coup on va dire, je me suis cassé le bras la première fois que j'ai essayé en 2015, yes. okay. euh, donc grosse blessure, 8 mois sans vélo, euh, c'était très dur et du coup… Euh, euh, j'ai rentré le premier double backflip euh, l'année d'après en 2016 et c'était vraiment génial. Quoi.
0: Ah, et du coup, tu es, es un peu le chouchou du public euh, là-bas, j'ai l'impression, puisque euh, tu es retourné du coup, en 2017. En 2017, tu fais un énorme ride et euh, le, le jury n'en décide pas, euh, n'aime pas, pas trop tu vois, et, et te met une, une mauvaise note alors que tu fais euh, clairement le ride le plus impressionnant de, de la course. Et tu vois, ça m'amène un peu à une double question c'est le premier, c'est comment est-ce que les juges t'évaluent euh, et, euh, et toi, en fait, euh, ce jour-là, tu gagnes le, le prix du public et le prix du public, tu le gagnes. Comment ça se fait que le, 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 le public euh, ait un avis aussi différent que les juges
1: ah ouais, Alors, euh, vaste sujet, super compliqué. Euh, avec le recul, on, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que ouais. je peux dire Moi, je suis, un, je suis un showman et j'adore faire… Euh, le passage qui sera le, le plus cool, on va dire, et qui fera le plus plaisir aux gens. Je crois que j'adore... Euh, ouais, je sais pas, j'adore faire des grosses figures et repousser mes limites dans une direction. Après, je comprends que, comme je t'ai dit, euh, la Red Bull Rampage, ça vient du freeride à la base, et c'est vachement euh, être capable de passer dans des passages super raides et des passages techniques, euh, et des, des très gros sauts. Et mon passage, c'était le, le plus spectaculaire niveau figure. Après, il euh, y a certains riders qui passaient par des, par des trucs ultra raides par lesquels je ne serais clairement jamais passé. Et donc, chaque rider a son style euh, de pilotage, on va dire. Et moi, le mien a énormément plu au public. Mais les juges attendaient peut-être plus de passages raides ou euh, ouais. de, je ne sais pas exactement. Mais au final, euh, j'accepte euh, les points de vue de chacun. Euh, et mon riding a, a bien plus plu euh, au public qu'au juge, en tout cas, ce jour-là. Et... Euh, c'était une, une incroyable expérience.
0: Ah, bah, ouais. J'imagine que tu doit faire chaud au cœur. En tout cas, euh, moi, je l'ai vu. C'est somptueux. Un, tu, tu te rends compte à quel point il y a du danger. D'ailleurs, ça m'amène un peu sur la question de, de la prise de risque. Euh, sur, sur une compétition comme ça, il ne faut pas se mentir. Tu, sur certains passages, tu risques ta vie. Et je voulais savoir euh, comment est-ce que tu domptais la peur
1: et est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais, qui pouvait se travailler en fait, finalement à une finée oui, alors euh, déjà, euh, tu m'avais parlé de, de l'amour du risque. Et disons que il y a, a l'amour du sport, mais après, il euh, n'y a pas d'amour du risque, je crois pas. C'est vraiment euh, plutôt gérer, ça se travaille, la prise de risque, euh, savoir que quand il y a du vent ou quand euh, on est fatigué si on n'a pas bien dormi la veille, savoir s'écouter et, et agir en fonction. Et puis après... Euh, Franchement, c'est s'entraîner, savoir si on sait faire la figure. Par exemple, quand je me suis cassé le bras en 2015, euh, je m'étais super bien entraîné euh, dans un lac à faire mon double backflip. Et je pensais que j'avais regardé les vidéos, regardé euh, comment le tremplin, euh, à quel point le tremplin était plat. Et j'avais construit un tremplin ultra plat pour sauter dans l'eau et m'entraîner à faire mon double backflip depuis un tremplin plat. Et donc, je pensais que j'arrivais à tous les coups dans le lac. Euh, en septembre et je pensais qu'en octobre à la Rampage ça allait passer euh, les doigts dans le nez sauf que bah, euh, à la compète euh, avant ma bosse où je comptais faire mon double backflip j'ai fait le plus gros backflip de ma vie par-dessus un canyon de 23 mètres alors je suis okay. arrivé euh, beaucoup trop vite avec l'adrénaline, je, je, je suis arrivé 5 mètres plus loin, donc j'ai sauté 20, 28 mètres au lieu de 23 et euh, j'ai wow. trop tourné, donc du coup j'arrive pour mon double backflip en ayant beaucoup trop tourné le saut d'avant et, euh, et du coup, euh, inconsciemment, bah, j'ai eu, en, eu envie de le tirer un peu moins fort parce que je venais de faire le plus gros saut de ma vie, en plus en backflip et en, en tournant trop. J'ai failli me mettre, pas sur le dos, mais je me suis fait une frayeur en tournant un peu trop. Du coup, le double backflip sur le tremplin super plat, vu que le tremplin est plat, normalement, c'est compliqué d'envoyer de, oui. la rotation. Et là, euh, je l'ai tiré pas, avec un peu de retenue, on va dire. J'avais peur de trop tourner. Et là, tout de suite, en sortant du kick, j'ai fait « ah oh non, bah, ça ne tourne pas. » Je me suis senti tout seul en l'air. Et tout seul après le risque, ça n'a bah, <rire> voilà, pas tourné. Je me suis cassé le bras. Et donc, gérer euh, les risques. J'avais l'impression d'être super préparé, mais au final, j'aurais dû le faire à l'entraînement. Bon, j'ai appris, appris de pas mal de mes erreurs. Mais euh, voilà, gérer les risques, c'est quelque chose qui, euh, qui est clé dans mon sport, on va dire et qu'est-ce ouais,
0: bah ouais, euh... qu que tu te dis qu'est-ce que tu te dis là avant de avant de tenter le plus gros bad de toute ta vie qu'est-ce que tu te dis les la minute avant quoi la minute avant de t'élancer qu'est-ce que à quoi tu
1: penses euh, est-ce que t'as un petit rituel ou ouais. bah écoute c'est vrai que la visualisation euh, on on réfléchit vachement euh, les boss on, on improvise pas quoi on arrive on se dit bon euh, je sais faire ça je sais faire ça on a dix jours pour construire la piste et s'imaginer quelle figure on va faire. Ouais. Et en fonction de comment passe les sauts, euh, on répète et euh, voilà, euh, disons on se, bien se visualiser les les euh, les bosses pendant les quelques jours de préparation. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, ben bah, euh, voilà, on se répète la, les figures dans la tête. Euh, et même au départ aussi, euh, on, les riders sont pas forcément euh, à trop à parler les uns les autres. On, on est toujours à un moment à un autre à à se caler et à, à, re, à refaire son run dans sa tête. Je pense que tout le monde le fait. Et, ah, euh, okay. et après, euh, c'est vrai que c'est quand même. Il y en a qui regardent. Il euh, y a à peu près la moitié des riders qui, qui regardent quand même euh, le, le, le reste des, compét, euh, des compétiteurs. Et il euh, y a ceux qui préfèrent se mettre dans leur petite bulle, se mettre dans leur coin tranquille, répéter ses propres figures et ne pas regarder ce que font les autres. Je pense pour ne ah. pas se déconcentrer et rester focus sur ce qu'on veut faire. C'est le meilleur moyen que, que ça passe bien. Quoi. Ok, mmh.
0: ouais. Non, aussi, il y a peut-être un truc que les spectateurs ne voient pas, c'est que euh, le jour de la compète, vous envoyez plein de figures d'affilée, mais vous les avez bossées généralement, au moins de manière séparée, les jours d'avant,
1: quoi. Ah oui, complètement. Bah, on a nos figures, euh, on a nos figures qu'on s'entraîne, même en dehors des, des jours d'avant, c'est bien de faire nos figures sur la piste, mais euh, on, on s'entraîne même pendant toute l'année, on, on se visualise, ouais. on se dit, ah, ce serait bien que j'arrive à faire. Euh, euh, cette figures mais sans tremplin euh, en arrivant euh, ou alors euh, depuis euh, à plat, descendre dans une pente super raide comme ça, on s'entraîne un peu, enfin c'est pas de l'entraînement, on... c'est à la fois de l'entraînement et juste on, on parcourt le, le monde à faire du vélo partout et, et on trouve de l'inspiration un peu dans tout ce qu'on fait et, euh, et donc on s'y prépare pendant, voilà, pendant toute l'année et on, on s'assure de pouvoir faire la, la meilleure chose possible à la complète mais c'est prévu même, même des mois à l'avance en vérité ce qu'on fait
0: ok ouais. d'accord ouais. ouais, c'est passionnant et euh, du coup ça, la, la, la transition elle a un petit peu trouvé euh, vers un peu le, la question de la blessure tu me disais tout à l'heure euh, que tu passais quasiment ouais. plus de la moitié de ton temps blessé euh, ouais. parce que du fait que tu prends énormément de risques comment est ce que qu'aujourd'hui tu Comment, comment est-ce que ça gère, la blessure, en fait euh, Pour un VTT, c'est quoi les blessures fréquentes et
1: euh, est-ce que c'est normal pour un rider moyen d'être blessé aussi souvent Alors, euh, moi, je crois que je me blesse... J'ai l'impression de me blesser plus souvent euh, que d'autres. Après, euh, j'ai des très bons amis euh, qui ont fait euh, plusieurs années de carrière euh, sans en ne se blessant quasiment jamais, euh, qui ont eu moins de chance euh, les années d'après. Donc, c'est vraiment variable, on va dire. Si on euh... veut pousser le niveau... Et si on veut vraiment aller plus loin, il y a forcément de la prise de risque à un moment ou à un autre. Et, et même les riders les plus professionnels et les mieux organisés dans la gestion de la prise de risque, bah, ça fait partie du sport à la blessure. Quoi. Disons que quand j'étais gymnaste, déjà en gym, on se poussait beaucoup plus fort et j'ai eu beaucoup plus peur en gym qu'en vélo en fait. Parce qu'en gym, c'est l'entraîneur okay. qui nous pousse. En vélo, on se pousse soi-même. Sauf qu'en vélo, on se jette... Euh, sur des bosses qui sont en terre, mais il y a des racines, il y a des cailloux, il y a des arbres. Euh, <rire> en gym, on est quand même sur des tapis, donc ça limite la casse, on va dire. Ah, même si ça ne voilà. fait pas forcément moins peur en gym. Mais euh... Attends, je crois que je me suis perdu. On parlait de comment... On non, je... Ouais, je te... non, je te posais la question un petit peu de la blessure. Euh, comment...
0: Quelles étaient un peu les, bra... les blessures fréquentes et, et... et c'était ah, oui. normal,
1: en fait, que tous les, les... les... les riders se blessent aussi ah, souvent, quoi. Exact. Euh, ouais, bah la blessure la plus fréquente, c'est la clavicule. Donc moi, je me okay. suis cassé euh, une fois cette clavicule-là en quatre morceaux. Donc j'ai euh, huit ou neuf vis avec une grande plaque dedans. Et celle-ci, je me oh. la suis cassée deux fois. La première fois en trois morceaux en 2011. On m'a mis une plaque avec des vis qu'on a retiré fin 2011. Et en 2012, je me la suis recassée. Enfin voilà, les clavicules, c'est euh, moi je me les suis cassé trois fois, mais ça arrive pour. <rire> que, que les gens c'est assez fois. le clavicule euh, ouais, ça fait pas très mal c'est juste euh, bon, bah, tu sais que tu as 6 six ou 8 six ou semaines d'arrêt et, et bien sûr je, on le souhaite à personne mais c'est une, une blessure malheureusement fréquente parce que en vélo si tu tombes de ton vélo on va dire euh, over the et bar donc si tu tombes par-dessus le de guidon bah, tu as les épaules qui sont assez exposées et, euh, et ouais. c'est vrai que la clavicule c'est un petit os qui, qui prend souvent ouais, en vélo okay, et voilà. Toi, j'ai vu euh... que tu avais eu
0: aussi une grosse blessure à la cheville.
1: Ouais, alors, euh, oui, je me suis blessé à la cheville en 2016. Et ah. euh, c'est une blessure, euh, surtout super euh, embêtante. En soi, c'est juste, bah, c'est une entorse avec une fracture dans l'articulation. Donc, c'était une, une mauvaise blessure, on va dire, ouais. euh, que j mis, qui a mis du temps à se soigner. J'ai dû me faire opérer euh, deux fois euh, à la cheville pour que ça, ça se répare enfin. Et là, euh, c'est une blessure qui a duré très longtemps. J'ai fait énormément de kiné. J'étais encore en, en train de boiter quelques, quelques années plus tard après mettre fait mon entorse. Je pensais que ça finirait jamais, quoi. Et là, ouais. euh, bah écoute, je crois que même si je me suis cassé trois vertèbres, je me suis déboîté l'épaule, je me suis fait plein de choses, mais euh, au final, une simple entorse avec fracture à la fille, ça m'a handicapé le plus longtemps et c'est la pire de mes blessures, je crois. Ouais.
0: Ok, ok. Et euh, tu te fais accompagner par un par un kiné spécialisé du coup, parce que j'imagine que lui il doit s'en donner presque à, à, à cœur joie de d'avoir un, un un
1: patient aussi sportif que toi. Quoi. Bah écoute, euh, pas vraiment euh, un kiné spécialisé. Là maintenant je vais beaucoup au CERS à Cap Breton pour me réparer de mes blessures. C'est c'est l'endroit le, le plus efficace. On fait euh, on fait euh, donc ça c'est pour toute la partie kiné. Euh, pour se remettre d'une blessure, il y a la réathlétisation ou la, le post-op. J'ai fait trois séjours au cerf, c'est vraiment au top pour se remettre des blessures. Okay, Après, j'ai un génial. coach sportif. Ouais. ouais. Sinon, euh, j'ai un coach sportif qui m'entraîne toute l'année pour pour me préparer, pour être bien physiquement. Et j'ai aussi un, un très bon médecin qui m'a dirigé. Là, quand je me suis cassé le bras en octobre, c'est lui qui m'a trouvé un, un chirurgien, le chirurgien idéal pour pour gérer ma blessure et ça, ça a un certain prix c'est plus cher qu'un qu médecin normal mais c'est c'est très efficace et, et avoir eu une, une espèce d'équipe médicale ça s'est fait avec toutes mes blessures j'aurais jamais <rire> cru que, ça, que mon métier consisterait à ça mais euh, mais je suis très bien entouré pour gérer les blessures et maintenant c'est à moi de bah, d'apprendre à ne plus me blesser en fait ou à okay, limiter ouais. au maximum Ouais, bah, avec l'expérience, j'imagine que, que ça va venir aussi.
0: Il euh, y a pas mal de riders. J'ai vu qu'il y avait des, des, ouais, carrément, on croise les doigts pour savoir Toi, t'as eu une carrière où t'as été très très jeune euh, au top niveau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de riders qui avaient des carrières beaucoup plus longues. Euh, Est-ce que toi, c'est un, toi, t'as envie
1: de rider le plus longtemps possible Ah ouais, clairement euh, Bah moi, j'adore ça. Euh, tu vois, là, j'ai été blessé à la cheville pendant, pendant plusieurs années, deux ans et demi. Et là, quand je vois à quel point je suis à fond les ballons en ce moment, alors que, bah, les gens... Euh
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve
1: today. Malheureusement, euh, j'ai pu être un peu limité par ma blessure et il euh, et y en a certains qui, qui pour moins que ça euh, arrêtent le sport ou sont limités. Euh, moi là, euh, je suis super content. J'attends la fin du confinement pour pouvoir refaire du vélo à travers le monde et euh, m'y remettre à fond. Clairement, euh, j'ai envie d'en faire au max, c'est toujours ma passion. Et, euh, et en même temps, euh, pendant ma blessure, j'ai eu, eu la chance de pouvoir reprendre des études et j'ai passé un, un diplôme d'école de commerce, ce qui fait que bah, okay. j'ai quelque chose à côté de ma carrière de vélo et ça fait vachement plaisir parce que je me dis, bah, si euh, je ne peux plus du tout euh, faire de vélo, avant je n'avais pas vraiment le choix, je ne savais pas quoi faire d'autre et là je sais que je peux avoir une carrière, un, un métier à côté et avoir une vie normale. Et avoir ce choix, en fait, bah, ça fait vachement de bien et ça me passionne pour le vélo d'autant plus. Quoi. Ça me fait réaliser que, OK, si je veux, je peux avoir un métier normal, euh, travailler dans une entreprise ou je sais pas où. Mais euh, bah, ma passion, euh, j'ai toujours envie de faire du vélo et de repousser mes limites là-dedans. C'est ma, ma okay. vie. Quoi.
0: OK, trop mmh. cool. Et euh, tu as, as mentionné le, le fait que tu euh, avais fait de la gym avant. Est-ce que tu penses que ouais. ça t'a beaucoup aidé et Selon toi, c'est quoi les, les qualités un peu physiques qu'il faut pour, euh, pour être un
1: bon rider euh, bah, La gym, c'est clair que... Je ne sais pas si ça aide forcément à être un bon rider, mais ça aide à être un, un rider solide qui tient dans le temps et qui encaisse les, les chutes et les blessures. C'est surtout ça. Tous les ouais. pro-riders, on doit faire de la préparation physique, alors que les gars qui faisaient du vélo, qui ont commencé par faire du vélo et qui ont fait que ça dans leur vie, bah, ils ont un peu plus de mal euh, physiquement. Où, euh, il faut se mettre à faire de la gym, alors que nous, les gymnastes, il y a des gymnastes et des trampolinistes qui sont bons en vélo. Alors, ouais. ça donne un, un style de riding particulier, mais en tout cas, on est, on est vachement... Euh, même la façon d'apprendre les éléments et les figures en, en gym, bah, ça, ça se voit vachement euh, dans la façon de faire du vélo. Et après, les, les, purs, euh, les purs riders à vélo, ils ont peut-être plus de, de flow, de fluidité. et euh, voilà Disons que c'est deux, deux types de riding, mais la gym, euh, moi, je vois ça comme une chance énorme et et pour durer longtemps euh, dans le vélo, euh, être, ça, ça me permet d'être solide et, et c'est clairement un plus de la souplesse et une très bonne forme physique. Moi, j'adore faire de la gym et même quand je suis en convalescence, en fait, c'est peut-être ce qui me permet de, de revenir de mes blessures. J'adore faire de la, de la muscu, m'entretenir physiquement et, et me sentir bien dans mon corps. Et ensuite, ouais. bah, ça se voit tout de suite sur le vélo une fois que, une fois que je suis bien. Okay. Et
0: euh, vous êtes beaucoup de, de riders justement à avoir des, une grosse prépa physique et à faire beaucoup de gym à côté
1: j'imagine que ça c'est vachement ouais. professionnalisé ouais. ah bah clairement euh, tous les riders euh, au plus haut niveau de toute manière euh, on est tous là à pousser de la fonte dans les salles de gym c'est un <rire> c'est un truc euh, pour pousser tes limites euh, je sais pas si tu veux tirer les les plus grosses figures possibles après en vélo bah il faut euh, il faut aussi se construire des bosses avoir le l'endroit le, le, pour faire ses figures mais euh, mais disons que ouais euh, pour être un sportif tu vois il y a la différence entre être un bon rider et un, un bon sportif de haut niveau, c'est deux choses différentes. Ra rider, tu peux faire énormément de vélo, avoir beaucoup de flow, beaucoup d'aisance sur ton vélo et de style. Ça, c'est être un bon rider. Après, être un bon sportif de haut niveau, c'est encore autre chose. Être un, un pro rider, on va dire, il, il doit pousser de la fonte, faire un entraînement sérieux et un, euh, être suivi par son coach. Et, et pour pouvoir pousser ça au, 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 au next level, on va dire, et, et repousser les limites du sport et… Euh, et ses propres limites, bah, c'est vachement important d'avoir une prépa physique et, et de s'y tenir et d'être super rigoureux là-dessus, ouais.
0: Ok, d'accord. Ouais. Okay, trop cool. Et, euh, ouais. et, et ouais, tu, tu penses qu'il y a des dire des petites aptitudes physiques, tu vois, sur un enfant par exemple, est-ce qu'il y a des, des signes un peu qui peuvent être annonciateurs de de ouais. D'un bon, euh, tu vois, en fait, en ce moment, je m'intéresse énormément à la morpho-anatomie, un peu euh, aux capacités, un peu des, des enfants. Euh, forcément, okay. tu vois, que je suis un nouveau papa, tu vois, je regarde un petit peu ça. Ah,
1: tu vois, bah, là, génial, et,
0: forcément. Et, et, et du coup, <rire> tu vois, j'essaye de, de repérer un peu euh, bah, chez les jeunes euh, qu'est-ce qui fait que euh, quels qu vont être les sports dans lesquels ils, ils peuvent être bons. Et du coup, je me demandais sur le vélo, euh, qu'est-ce qu'on peut regarder chez, chez un enfant ou chez, chez une personne un peu jeune, euh, euh,
1: quelles vont être ses qualités futures, quoi qui ah ouais. prédispose bah écoute si tu félicitations déjà pour ton euh, ton petit bébé ouais, <rire> euh, j'ai envie de te dire si tu commences à le voir euh, grimper aux arbres ou marcher <rire> sur les mains, euh, <rire> à peu près peu après marcher sur les pieds bah, c'est signe qui sera euh, qu'il est bon pour faire du freestyle ou tu peux le mettre dans un club de gym euh, ouais, en tout cas euh, c'est clair que les c'est peut-être pas euh, dans les adn euh, ou ou dans les gènes de tout le monde de de se mettre à faire euh, à faire de la gym. Moi, je suis super actif, euh, hyper actif et et euh, je remercie beaucoup mes parents de m'avoir inscrit dans une dans une salle de gym et d'avoir vu ça. J'ai fait du cirque aussi quand j'étais petit, mais de la gym, c'est vraiment la meilleure base pour tous les autres sports. Donc, euh, euh, je crois que voilà, si tu vois que le petit, euh, il est il est un peu fou, il est with City et tout, euh, la gym. Euh, <rire> Je te parle bon de gym euh, ou le trampoline, tu vois, c'est des, des sports vraiment, enfin, euh, spécialement la gym quand même, parce que en gym, tu fais de la, de la prépa physique, euh, à la fois de la souplesse, des repères en l'air, et c'est une super base pour plein d'autres sports.
0: Et de tous les ouais, sports, c'est clair.
1: C'est clair, ouais, je suis d'accord. Voilà. Euh, moi
0: j'aime beaucoup
1: aussi le combo
0: euh, le enfin non, le combo natation et gym. Je pense que ah ouais. euh, tu vois la natation, ça te fait le cardio, euh, l'équilibre dans l'eau, euh, la sérénité, tu vois. Le... Je pense que le combo ouais, des deux, ça fait vraiment des, des gros gros athlètes euh, sur, le, sur le futur. Mais euh, je change un petit peu de sujet, ouais. hein, tu vois. Le le on n'en a pas trop parlé, mais tu vois, je me suis demandé euh, aujourd'hui comment est-ce que tu comment est-ce que tu vis aujourd'hui. Il y a beaucoup de sponsors sur ce sur ce dans le dans le VTT. Euh, comment comment est-ce
1: que ça se passe à peu près? Bah écoute, euh, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des résultats en, en grosse compète, on va dire, et c'est quelque chose qui, qui plaît énormément aux sponsors et j'ai pu avoir de, de bons partenaires et, et vivre de ma passion assez rapidement, mais okay. euh, c'est vraiment pas le cas de tout le monde, il y a des riders super talentueux qui, qui peuvent pas forcément vivre de leur, de leur, de leur pratique alors qu'ils sont super doués, et en fait… Bah, c'est pas parce que t'es un pro rider que t'es forcément euh, le meilleur ou c'est pas proportionnel, on va dire. C'est deux choses différentes. Euh, Il ouais. euh, y a ce qui plaît aux sponsor. Et moi, on va dire que ce que j'adore faire en tant que gymnaste, j'adore faire du freestyle, faire des grosses figures et tout. Bah, mon style de riding, naturellement, ça s'adapte ça bien aux au compètes. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de pouvoir en vivre, euh, en vivre correctement euh, assez rapidement. Euh, et, et là maintenant, bah, j'ai eu des périodes un peu compliquées avec mes blessures et je sais que les sponsors, d'une année sur l'autre, si tu fais une bonne ou une mauvaise saison, tu peux euh, gagner euh, du, du, triple au, du simple au triple, c'est vraiment euh, très variable. Et ah. euh, Donc à la fois, euh, j'ai de la chance et c'est quand même une situation euh, précaire. On est euh, voilà, une grosse blessure et c'est important d'avoir un plan B, euh, de faire des études ou d'avoir euh, d'autres plans à côté. Ne, tout miser sur le vélo moi je l'ai fait un peu inconsciemment par passion quand j'étais plus jeune mais là je suis bien content d'avoir euh, en ayant grandi d'avoir pris le temps euh, de faire un an d'études euh, pendant ma convalescence mes parents m'ont poussé à avoir mon bac mais merci euh, j'ai le bac j'ai euh, une porte de sortie mais euh, clairement euh, voilà il euh, y a des gars super doués qui ne touchent pas un rond en faisant du vélo qui ne veulent pas forcément d'ailleurs il y a ceux qui qui veulent que la passion reste intacte et qui ne veulent pas euh, en faire leur métier et il euh, y a des gars qui sont pas très forts mais très forts euh, sur vendre leur image faire du marketing, les réseaux sociaux etc et tu peux gagner plein d'argent en n'étant pas plus doué que ça euh, en vélo quoi. ça existe aussi ouais. Ouais, il y a beaucoup il euh, ouais, y,
0: ouais, y a un énorme il euh, y a un énorme enjeu sur tous les réseaux sociaux et sur la qualité de
1: l'image que tu que es capable de produire ouais, j'imagine bah, bien sûr si tu fais des photos avec euh, ton casque tes tes ton vélo, tu montes tes nouveaux pneus, tes machins. Si tu fais ça toute la journée, les sponsors ils vont être super contents. Tu peux passer des heures au téléphone à organiser des trucs avec tous les sponsors. Euh, moi, j'avoue que naturellement, euh, j'ai j'ai toujours adoré euh, faire de la compète et faire des grosses figures. Et les sponsors, euh, ce qui leur plaît, c'est quand je suis sur les podiums et qu'ils qu peuvent repartager tout ça. Et, et même si j'essaye de m'adapter au réseau et de, de faire un maximum... Euh, voilà, de comprendre un peu la, la, la période dans laquelle on vit et ce que les sponsors recherchent, puisque c'est mon métier. Bah Moi, je fais avant tout ça par passion et, et, et je m'en fous. Je, je donnerai toujours la priorité à la passion, rester réel, rester soi-même. Et et je sais que c'est ce que je fais le mieux. et Donc, euh, j'espère pouvoir en vivre aussi longtemps que possible. Après, euh, je, peux, je peux faire autre chose. et Je continuerai toujours à faire du vélo par passion. Et puis, si un jour... Euh, euh, je dois faire autre chose pour gagner ma vie. Euh, C'est ce que je peux voilà. <rire>
0: ok, bah, non, mais j'aime bien ta philosophie. Okay. Tu vois, de se dire. Euh... Bah on, on, on le fait la passion et puis si jamais il y a une petite contrainte pour pour les sponsors qui me permettent aujourd'hui de faire ma passion à fond bah ouais il faut le faire tu vois et, et c'est sûr que en plus toi ça marche vachement bien j'ai vu que t'as des, des, des vachement grosses communautés finalement euh, j'étais surpris euh, pour un sport qu'on pourrait considérer euh, peut-être un peu euh, de niche ou un sport qu'on qu voit pas trop en France mais finalement peut-être beaucoup plus au, euh, outre-Atlantique aux états unis et dans les pays anglophones euh, et, et, et euh, là aujourd'hui ouais ta communauté elle est elle est principalement américaine et anglo-saxonne euh, Ben non,
1: contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, okay. Je crois que sur les infos Instagram, euh, en fait, c'est vraiment partout dans le monde. Mais ma plus grosse communauté, ça doit être les Français. Mais ça représente moins de 30 ou 35 je crois. Ah, Donc, ouais. en fait, c'est vraiment réparti. Il euh, y a pas mal de... Euh, après, les Français, les deuxièmes, ça doit être les Allemands, euh, Américains. Autrichien, enfin Australien, il y en a partout dans le monde en fait. Mais euh, c'est vachement réparti et je pense que c'est dû au fait que mes, mes plus grosses perfs en compète, ça a été à la Red Bull Rampage et c'est une compète vachement internationale. Donc les gens qui ont entendu parler de moi en entendent partout dans le monde. Même si euh, là récemment, ce qui m'est arrivé à ma dernière participation à la Rampage, j'ai euh, eu le prix du public et j'ai été euh, supporté par le public. Ça, ça a plus touché le public français et disons que j'ai l'impression que j'ai plus eu la communauté française derrière moi, alors que le reste du monde, il bah, y en a quand même beaucoup que, que mon histoire a touché, mais ils, ils sont plus, bon, bah, on regarde les, les premiers, ils sont plus attachés au classement, alors que moi, j'ai été le Frenchie qui a été euh, supporté par ouais. le public et euh, ça a plus touché euh, les Français et je sens, je me sens plus français, je parle de plus en plus. En français sur sur mes réseaux sociaux alors qu'avant j'essayais de tout faire en anglais pour pour m'adapter au public international là voilà je sais que j'ai les français derrière moi euh, de, depuis 2017 euh, ma dernière rampage ok trop cool trop trop cool euh, tu tu tu
0: tu, tu euh, merde j'ai oublié ma question <rire> désolé euh, non euh, je me demandais aujourd'hui le, le aujourd les, comment dire, es, c'est quoi un peu l'ambiance avec les différents riders Est-ce que c'est des, des, des mecs que tu vois beaucoup Est-ce que vous vous entraînez ensemble Est-ce que vous filez des, des plans ensemble C'est quoi un petit peu l'ambiance un peu sur le parcours international
1: bah Écoute, euh, l'ambiance entre riders, euh, déjà, euh, c'est clair qu'on est une bonne bande de français. Euh, après, euh, moi, j'adore les, les, les mecs les plus fous. Et malheureusement, les plus fous, ce n'est pas ceux qui, qui arrivent à en vivre très longtemps ou qui peuvent le faire professionnellement parce que voilà, il faut être organisé. Et, euh, les, les, les plus fous, ça reste peut-être mes meilleurs potes, mais ce n'est pas ceux qui sont pros. Quoi. Après, il euh, y a aussi. Euh, moi, je me suis installé à Lyon et il y a une bonne communauté de riders à Lyon qui, qui travaillent dans le milieu, qui construisent les, euh, euh, les parcours des compètes et qui. Euh, et qui font du vélo dans les Alpes, c'est juste à côté. Donc il y a, y a une belle communauté. Et ça, euh, on est, euh, on a chacun euh, nos visions des choses. Et euh, on est, euh, ça, ça reste. Euh, disons que moi, je suis un gars qui adore faire des grosses figures, m'entraîner à faire mes figures. Et ma façon de faire du vélo, parfois, ça ressemble presque à de la gym. Et c'est pas forcément ouais. le cas de tout le monde de, de vouloir s'entraîner comme ça. Il y en a qui adorent faire des sauts sans forcément faire de figures, mais juste aller super haut, faire du style faire des. Euh, voilà il y, y a plein de choses différentes dans le vélo et la compète en fait c'est une niche au final dans la pratique donc euh, on, on on est plein de on est toutes c'est vachement varié dans le vélo il n'y a pas de club ou d'endroit où s'entraîner donc euh, moi j'ai plein d'amis dans le vélo mais il y en a que je peux ne pas voir pendant euh, pendant deux mois ou un an euh, tu vois euh, moi quand je m'entraîne à, à Lyon il euh, y a le bike park de, de We Ride qui est juste à côté de chez moi je m'y entraîne beaucoup bah j'ai des amis que je retrouve mais c'est voilà, franchement, euh, j'y vais et je retrouve les gars. Euh, tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes et, et je, je le fais pour moi. Il n'y a pas forcément de, de grosses euh, grosse bandes. Et quand je, quand je vais au CERS à Cap Breton et que je rencontre des sportifs qui, eux, sont dans des sports euh, fédérés et qui, sont, euh, et qui sont, on va dire, euh, bah, dans des clubs avec des entraîneurs, etc., bah, en fait, il y a toute une ambiance que moi, je n'ai pas du tout euh, dans mon sport. J'ai un très bon ami aussi, euh, Thomas Génon, euh, qui s'entraîne, euh, qui, qui habite dans le sud de la France lui, il, il voyage euh, partout pour s'entraîner. Ou on a Thomas Lemoine aussi à Marseille euh, qui s'entraîne vachement en compète, ou Paul Couder Enfin, on est plein à s'entraîner en freestyle, mais au final, on est chacun dans nos trucs. On, on, on est encore okay. vachement éparpillés. Et, et même si on est super content de se retrouver en compète et qu'on communique pas mal sur les réseaux, bah, euh, on est quand même à s'entraîner pas mal dans son coin euh, pour ce qui est des compètes. Et même si on a des amis du vélo euh, partout, euh, partout en France... Il y, 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 y a un noyau dur sans forcément qu'on euh, se retrouve à tous les événements, mais euh, on roule avec qui est, euh, qui est dans notre périmètre. C'est comme ça que ça, ça se passe, mais c'est encore très peu organisé. Franchement, euh, quand je vois les autres sports, moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir, euh, je sais pas, euh, des clubs ou euh, un truc d'entraînement où tous les meilleurs freestylers euh, français puissent s'entraîner tous ensemble et avoir euh, le même terrain d'entraînement qui puisse faire grossir il euh, bah, y a des bandes de riders à Lyon euh, euh, j'ai plein de potes qui ont fait un super terrain de vélo et qui, euh, qui ont fait un parcours pour, pour, euh, pour rider mais c'est pas forcément un, de quoi s'entraîner en, en freestyle et les freestylers on a chacun nos, nos propres terrains particuliers moi je sais que je vais m'entraîner chez des amis en water jump j'ai un ami euh, qui, a, qui a un super terrain euh, pour sauter dans le lac et moi j'adore ça pour répéter mes plus grosses figures et bah on euh, en fait du vélo ensemble mais lui il, il fait plus forcément de compète, il adore juste sauter dans le lac okay. et moi je sais que <rire> c'est vachement, en gros l'entraînement c'est vachement le bordel, il faut tout organiser soi-même et euh, c'est pour ça okay. que euh, c'est pas forcément il euh, y a, y a, de, y a de vachement des progrès à faire dans, dans le vélo à ce niveau-là mais voilà les gens euh, bah, moi c'est vraiment un objectif de carrière j'avoue d'essayer d'aider de, le vélo que les jeunes qui ont envie de se mettre au vélo ils euh, puissent se dire bon bah je vais à euh, à tel endroit, organiser des stages. Moi, j'aimerais avoir un gros terrain de vélo plus tard où je puisse accueillir des jeunes et qu'ils se disent, bon, bah, si je veux faire du vélo à fond et faire les, les trucs les plus cool possibles en freestyle, ce soit là qu'il y ait des airbags, qu'il y ait des bosses de ouais. toutes sortes, des, euh, des water jump, des lacs dans lesquels s'entraîner l'été, euh, faire des barbecues avec de la musique et euh, vraiment que ce soit la fête et le full cool freestyle. Euh, bah, moi, j'adore vivre ça, mais pour l'instant, je le vis à travers le monde, partout là où je voyage. Et euh, pouvoir réunir tout ça à un endroit et, et réunir la communauté tous ensemble, c'est un truc pour l'instant qu'on n'a pas vraiment. Et, euh, et voilà, bah je t'ai peut-être glissé euh, euh, un, un rêve un rêve à long terme que j'aimerais apporter à mon okay. sport.
0: <rire> ah, génial. Euh, Mais cool, j'ai adoré te, te laisser la parole sur ce sujet. En tout cas, c'est une trop belle vision, quoi. Euh, tu as l'air d'être passionné. Et... Trop plaisir à entendre et euh, c'est quoi ton, ton le plus beau spot que, sur lequel tu as que, euh, sur lequel as ridé ou sur lequel tu as pu
1: t'entraîner te, alors ça c'est c'est un truc de fou encore ce que tu me dis parce que bah tu m'as dit la question j'ai quatre ou cinq réponses qui, qui ont parcouru ma tête tu me mets au water jump chez mon pote Mike Avro euh, en été <rire> avec de la musique, un barbecue et quelques gars complètement fous qui gueulent et qui essayent des trucs les plus fous les uns que les autres, j'adore ça. Après, tu m'emmènes au Canada, à Whistler, le plus grand bike park du monde, Bah, il y a plein de boss, de fous, il y a des centaines de riders, il y a plein de filles aussi qui font du vélo alors qu'en Europe, c'est encore moins, pas encore très développé pour les filles. Enfin, pas autant qu'au Canada, j'ai l'impression. Euh, mmh. Voilà, il y a vraiment des mondes. Là-bas, c'est vachement plus développé, même si ça se développe vachement bien en, en France et en Europe quand même dernièrement. Euh, okay. Après, tu m'emmènes à la Red Bull Rampage. Bah, là, c'est un, un truc qui n'appartient à personne. On a le droit de se pointer en Utah et de construire les bosses qu'on veut. Personne ne va nous embêter. C'est juste euh, tu as mmh. intérêt à avoir une bonne assurance parce que si tu te baisses là-bas, l'hôpital, ce n'est pas gratuit comme en France. Mais à partir de là… <rire> t'as as l'impression d'être sur la lune en Utah. Tu peux te construire des pistes de fou, euh, des pentes super raides. En plus, il y a plein de riders qui ont construit plein de pistes depuis des années. Donc, il euh, y, a, y a plein de riding incroyable partout autour du monde. Et enfin, je te dis qu'il y en a plein. En fait, il n'y en a pas énormément, mais il y en a partout autour du monde. Euh, à Queenstown, en Nouvelle-Zélande aussi, j'ai vécu un an là-bas. Il y a toute une communauté. C'est un petit village euh, où tous les riders sont super proches. Et. Euh, on, on a un télésiège on peut passer tout l'hiver en gros bah en, en Nouvelle-Zélande l'hiver européen c'est l'été donc on peut passer euh, de décembre à mars euh, à 35 degrés à rider tous les jours avec plein de potes et euh, ça c'est incroyable il y a plein de trucs de fou partout dans le monde et franchement je peux pas choisir un, un spot préféré ah, mais euh... La, la planète Terre, c'est mon euh, choix préféré. <rire> <voilà. rire> <rire>
0: okay. ouais, J'aime bien ta, ta philosophie, en tout cas. Euh, c'est sûr que c'est difficile de choisir et on sent tellement que tu parles avec le cœur et les tripes que la réponse était, était parfaite, c'est très <rire> cool. Euh, <rire> les, là, pour la fin, j'ai des, des petites questions, un petit peu, que, comme je te les avais envoyées, euh, un peu pour que tu puisses y réfléchir. Euh, moi, j'appelle ça les petites questions Canal+, Petite questions de la fin. Right. Est-ce que tu es prêt pour y participer bah
1: carrément, je suis trop chaud. <rire> Allez, la première c'est de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi euh, Alors une bonne journée pour moi, euh, là comme ça j'ai envie de te dire, si le soir je me couche facilement, c'est euh, que c'est une très bonne journée. quoi. Si j'ai pas du mal à trouver le sommeil, <rire> je me suis bien dépensé, c'est nickel.
0: Ouais. Ok d'accord, c'est bien dit. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière euh,
1: Mon meilleur souvenir il euh, y en a beaucoup qu'est-ce que j'ai envie de te dire je pense que la Red Bull Vantage 2016 ouais, ouais. je t'en ai raconté un paquet, en 2016 je me t'ai cassé le bras en 2015 en essayant mon double backflip, en 2016 je me suis acharné, j'ai tout fait pour revenir et j'ai réussi à replaquer mon tricks et franchement d'être sur le podium j'ai eu Brandon Semenuk qui a été premier, qui sur le podium m'a dit bravo, incroyable retour après ta blessure et voilà, franchement, c'était mon, mon plus gros accomplissement, enfin, en tout cas, mon meilleur souvenir, je crois, oui. Ok, est un, trop cool.
0: Euh, à l'inverse, est-ce que tu as un pire souvenir à nous raconter
1: Bah, écoute, euh, là, comme ça, j'ai envie de te dire, quand je me suis cassé le bras, alors que je m'étais juré, après ma blessure à la cheville, euh, qui a duré plusieurs années, d'arrêter de, de me blesser et de, de bien gérer mes trucs, là, début octobre 2019. Je me préparais pour la rampage et je me casse les bras euh, moins d'une semaine avant de partir. Pff, je me rappelle quand je suis allé à l'hôpital, euh, je vois mon bras cassé, j'ai vu la radio, mais j'ai dit bon, j'arrête le vélo, j'en ai marre et tout, c'est trop nul. Même en étant prudent, j'arrive à me péter des trucs. Et ça, c'était vraiment un, un terrible souvenir. Après, euh, bah, des, des souvenirs tristes. Euh, il ouais, y en a quand même, il y en a sûrement d'autres, euh, mais, euh, mais ça c'est le pire que j'ai, euh, le, le plus récent en tout cas, et c'était pas facile. Ouais.
0: Ouais. Est-ce qu'il y, y a une rencontre qui t'a changé la vie
1: euh, bah Écoute, une rencontre qui m'a changé la vie. Euh, déjà, moi, je pense que toutes les rencontres, il euh, y, y a du bien euh, à, à trouver dans toutes les rencontres qu'on fait dans la vie, c'est clair. Mais j'ai quand ouais. même envie de t'avouer que euh, j'ai une petite réponse. Euh, j'ai rencontré <rire> euh, une fille complètement folle, Renelle d'Amotte, euh, au Cercle okay. Cap-Breton, euh, la première fois que j'y suis allé. Et euh, donc c'est une fille qui fait de l'athlétisme et, et qui m'a vachement motivé, euh, disons que voilà, euh, en fait elle fait de l'athlétisme et ça peut paraître être un sport super sérieux et elle ouais. peut être complètement folle à côté, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est plus folle que, que tous les riders que je connais et, et en même <rire> temps euh, gros, gros caractère aussi, tu vois, euh, ouais. le genre de personne euh, dans son délire à fond à, à se taper des barres euh, toute la journée sur… Euh, de bonne humeur. Et si quelqu'un essaye de de te dire que tu fais pitié ou que t'as, vas-y, bah si, euh, tais toi, tu vois. Elle, bah, elle fera très bien rembarrer direct ce genre de personne et rester dans le dans le bon mood et et chercher la bonne vibe. Je pense que la bonne santé mentale et être super content, euh, c'est super important. Et elle, elle m'a appris que voilà, bah, tu peux faire de l'athlétisme ou euh, du sport à haut niveau. Ça veut pas dire que tu dois euh, être super relou, euh, ne pas faire la fête, euh, ne pas t'amuser avec tes amis et euh, et du coup c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné confiance moi j'ai toujours été un peu fou un peu cascadeur et enfin voilà il y a fou et il y a cascadeur et il y, 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 y a une limite entre ça savoir profiter de la vie et c'est pas parce que moi je me blesse beaucoup trop et que j'ai enfin je me suis blessé et que j'avais envie de vachement limiter ça c'est pas ça veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre il faut gérer les risques que tu prends mais dans la vie de tous les jours il, il faut laisser respirer ta folie s'amuser avec tes vrais amis et et faire des choses à fond et donc euh, bah voilà elle c'est vraiment euh, elle m'a appris à bien me marrer et ça ne veut pas dire que se donner à fond euh, au CERS, bah voilà, on, on a passé des super moments avec, euh, avec plein d'athlètes. Là, j'y suis retourné encore euh, il, y a, il y a quelques semaines. Bah, J'ai rencontré plein de sportifs super motivants et je partage euh, la bonne vibe au maximum. Et ça n'empêche yeah. pas que même si on peut euh, faire la fête ou faire des activités diverses et variées, bah, euh, on se donne à fond pendant l'entraînement, pendant la journée work hard, play hard voilà. et ça euh, <rire> voilà, je trouve que c'est le message que j'ai eu de, de Renel c'est ma plus grande inspiration euh, récemment ah,
0: trop cool, bah, écoute euh, super, euh, <rire> voilà. super motivant super inspirant, c'est vrai que Renel euh, euh, je ne la connaissais pas très bien jusqu'à y a encore euh, récemment et elle a l'air de dégager une énergie super positive donc euh, j'aime beaucoup comment ouais. tu m'en parles et ce que tu as retenu euh, est-ce que euh, <rire> Vas-y, j'enchaîne en, un petit peu avec euh, une autre question, euh, un peu sur les, les inspirations. Est-ce que plus jeune, t'avais, ouais. euh, t'as as cité les, les quatre riders qui te faisaient un peu rêver, mais est-ce que t'avais euh, d'autres idoles un peu quand t'étais plus jeune, euh, peut-être dans d'autres sports ou...
1: Ouais, bah écoute, euh, pas du tout, aucune autre fait. idole. Franchement, quand j'étais petit, euh, j'étais borné vélo, passionné de vélo, et, euh, et je m'intéressais un... clairement à, à rien d'autre du tout. Il y avait mes potes qui me suivaient dans mon délire. Et euh, ceux qui ne suivaient pas, bah, c'était juste, euh, je ne les voyais pas. Et donc, euh, les quatre noms que je t'ai cités, Cam McCall, Andrew laconde Darren Birklo et Robbie Bourdon. Je me rappelle que j'avais une chanson, euh, je ne sais plus si c'était une chanson d'une vidéo de vélo. Cam McCall, Andrew laconde et Darren Birklo et Robbie Bourdon. Bah, ça, je le chantais. Euh, <rire> j'étais complètement fou et franchement, euh, non, j'étais assez borné vélo, mais euh, bah, je ne regrette pas. Voilà, c'est comme ça que j'étais et c'est mes principales inspirations. Ouais. Après cool. en grandissant, il euh, y a des mecs, euh, Travis Pastrana, grosse légende du, du freestyle quand même, euh, je peux te citer des noms, ouais. euh, on a Candide Tovex en ski freestyle, euh, ah, sur freeride ouais, ouais. Et freestyle, un mec vachement un, impressionnant et le mec à la fois super posé et il a l'air tranquille, il poste de la musique, euh, des bons petits reggae qui font plaisir et en même temps mm -hmm. il, tu vois que le mec il envoie des trucs de fou et euh, ouais. donc ça c'est impressionnant et plus récemment on a Ryan Williams ça mec, un Australien qui fait de la trottinette et qui, euh, qui jongle beaucoup avec les sports maintenant. Il fait du BMX, il, là euh, récemment il fait du VTT je vois sur internet, il, il va dans tous les sens et il fait du freestyle à fond. Et ça, euh, bah, vraiment euh, vraiment inspirant aussi ce genre de, de gars. Quoi, ouais. Ok, trop cool, trop
0: cool. C'est vrai que Candice Tovex, euh, je rêverais l'avoir sur le podcast. Là, j'essaye d'échanger avec son, son agent RP, mais ça attendra encore un peu pour moi, je crois. Euh, ah, yes.
1: Tu, tu, tu te vois où Excellent. dans 10 ans euh, Dans 10 ans, alors ça, bah déjà, ça me fait peur, ce genre de questions. C'est bizarre, mais <rire> euh, <rire> j'ai peur de moi parce que je me dis, est-ce que je vais me blesser encore ou est-ce que je vais réussir à ne plus me blesser Et je pense que mon futur dépend beaucoup de ça. Est-ce que euh, est-ce que je vais pouvoir continuer de vivre ma passion à fond et, et gérer les risques comme j'aimerais le faire Dans ce cas-là, bah, je me vois sur mon vélo, à travers le monde, et euh, j'espère que mon bike park, euh, bizeland j'arriverai à développer un truc cool pour euh, partager ma vision du riding avec des gars, avec accueillir tout le monde, euh, dans, avoir un grand terrain quelque part, euh, et euh, accueillir les riders, organiser des compètes organiser des, des stages euh, de riding, qui est un skatepark, qui est enfin tous les trucs dont je rêve. Un télésiège, il y aura une montagne sur le terrain. Ça, j'adorerais pouvoir développer le vélo et, et clairement euh, partager ça. Mais après, euh, si ça se trouve, peut-être que malheureusement, bah, je me blesserais Voilà, il euh, y a des gars qui, qui ont été paraplégiques euh, ou une grosse blessure pas drôle. Moi, ma fille j'ai été limité longtemps, même si c'est pas une grosse blessure. Si, malheureusement, ma carrière de vélo doit s'arrêter et que peut-être que ma passion partira, je sais que je suis allé au Costa Rica en 2013. On était allé surfer des vagues de malades mentales. Il y avait un mec qui avait une chambre d'hôte avec un bar et un truc de location de planche de surf, euh, devant une plage paradisiaque et déserte. Et on a eu une session de surf tellement folle. Moi, je savais pas surfer. J'ai pris des énormes vagues. J'ai cassé ma planche de surf en deux. Bah, <rire> souvenir de fou. Et je me dis, bah, Quoi qu'il arrive, j'adorerais toujours être dans la nature, accueillir des gens, surfer, une chambre d'autre, rencontrer des gens et tout. Je me dis que ça peut être un, un truc chouette si j'ai envie de, de sortir un peu du vélo, mais toujours pouvoir rencontrer des gens de, de partout dans le monde et les accueillir et faire ce genre de choses, que ce soit dans le vélo ou, euh, ou ailleurs, je pense que c'est un truc que j'aimerais faire, ça prendrait okay. cette direction. quoi. Ouais.
0: Trop chouette. Bon, ça change des réponses habituelles sur le podcast, ça fait plaisir. Euh,
1: ah, c'est quoi cool. le meilleur conseil qu'on t'a donné Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, bah écoute, j'ai pas mal réfléchi. Euh, tu m'avais envoyé quelques questions et, et au final, bah c'est le rappeur Vald qui, euh, qui emporte le gros lot. Euh, la chanson devient géniale, euh, elle est énorme et euh, le meilleur conseil qu'il m'est donné, il dit grandis mais reste beau comme un enfant. Tu vois, et moi je ouais. me suis toujours dit euh, je me suis toujours dit vas-y euh, j'ai j'ai 17 ans d'âge mental et je, je refuse de grandir plus que que la folie que j'avais <rire> quand j'avais mes 17 ans et donc ouais. grandis, voilà au final bien sûr qu'on a de l'expérience qu'on acquiert avec le temps et au final qu'il faut savoir j'ai resté jeune et fou et Renel elle me l'a dit aussi pour être super chaud pour être sportif de haut niveau il faut forcément être fou et donc euh, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut grandir, mais rester beau comme un enfant et rester, rester réel, ce que je te disais tout à l'heure aussi. Voilà, donc écoutez ouais. « Deviens génial » de Vald. Le clip, il est, il est dans une église. On, on dirait qu'il est en train de créer une religion. Je le conseille à tous, c'est trop drôle et, et c'est le meilleur conseil qu'on puisse <rire> qu <te> donner, voilà.
0: <rire> Vas-y, je le note, il faut que j'aille regarder ça dès qu'on a terminé. C'est trop cool. Carrément. Est-ce qu'il y, <rire> est qu y a un livre ou un film qui t'a inspiré
1: dernièrement euh, un livre ou un film euh, j'adore les films que j'adore je les apprends par cœur, euh, toutes les blagues je les regarde des dizaines de fois euh, <rire> après si je peux te donner un, un livre ou un film, j'avais répondu aux questions et je m'en rappelle plus euh, parce que je m'étais dit que le de Wall Street euh, c'est un film qui me fait trop rire euh, il si, y, y a plein d'excès et le gars il vit son truc à fond et je trouve ça trop drôle même si il euh, y a des excès qui sont dépassés et qu'il finit par regretter, euh, je trouve ça, quand même, euh, vraiment drôle comme histoire. Et sinon, ouais, euh, un bien livre bien. ou un film, euh, ouais, franchement, c'est un, c'est un classique, mais j'avais trouvé un. Ah, si, bah, Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, <rire> pareil, euh, le film de Michael Yoon. Le gars, il, il vit à fond sa passion du rap et voilà, il y a tous les excès de la vie. C'est un, une belle leçon de vie aussi comme film. Même si on peut voir ça comme un film débile, bah, <rire> il, il, il a un humour qui me fait bien rire et euh, il se prend pas la tête et il y a une belle leçon derrière tout ça de, de toutes les expériences euh, qu'il a pu vivre et voilà, c'est des films bon c'est pas très fut-fut mais euh, au final il y a <rire> euh, y a toujours bien rigolé et il y a un message derrière donc j'aime bien voilà.
0: Ok ça marche, <rire> je vois qu'on allait qu même en référence donc euh, ça fait plaisir euh,
1: Qu'est-ce qu'on trouve dans ta dans... playlist
0: <rire> Tu mets quoi dans ton casque
1: Oh là là, euh, ma playlist euh, j'adore les musiques euh, avec des paroles, j'écoute pas trop de des trucs de mecs qui font la fête ou euh, euh, des, des, des musiques de, euh, de boîtes de nuit, mais je suis plutôt, euh, vas-y, euh, tu me mets du, du rap, du Neckfeu, du Val, de, du Bob Marley, euh, tu vois, moi qui veux apprendre l'anglais, j'écoute du Acon, j'écoute du Eminem, euh, okay, euh, ouais. ra railess aussi, c'est un rappeur euh, euh, que j'ai découvert récemment, et là, je, je, je saigne ses playlists en ce moment, euh, j'écoute ça à fond et après tu me donnes de la variété française Brigitte Bardot euh, Patrick Sébastien euh, Serge Gainsbourg enfin euh, tous tu vois euh, Pat, euh, Daniel ouais. Balavoine Charles Aznavour j'ai failli aller l'écouter en concert je devais aller l'écouter en juin euh, 2018 il s'est cassé le bras avant et après euh, je devais aller l'écouter du coup en, en, en octobre 2018 et il est décédé en septembre 2018 donc c’est un chanteur que j'ai adoré bien. écouter je, je connais mmh. toutes ses chansons je pense j'ai écouté des centaines de chansons d'Aznavour et, euh, et j'ai pas pu le voir malheureusement. Le destin n'a pas voulu, mais euh, j'ai écouté énormément de variétés françaises euh, depuis longtemps. Et là, voilà. j'ai plus de musique en anglais pour progresser en anglais. Euh, je peux te faire des, je fais des gros karaokés toujours quand je fais des blabla car les gens <rire> je les chanter à petite tête euh... <rire> J'adore, euh, j'adore la musique en général, quoi.
0: Ok, trop cool. Bah écoute, ce sera un très joli euh, mot de la fin, en tout cas. Euh, C'était vraiment vraiment cool. Euh, comme je te le disais, la tradition ouais. sur le podcast, c'est un peu de, de passer le micro euh, à la prochaine personne. Et euh, du coup, euh, bon, toi tu as ouais. cité beaucoup de sportifs là durant l'interview, durant ce qui est super cool. Mais euh, qui est-ce que tu me recommandes d'aller ouais.
1: interviewer en, en priorité, du coup Bah écoute, euh, pff, je t'en ai déjà parlé, mais va interviewer Renel.
0: Ouais, <rire> je sais pas ouais, si as ouais,
1: beaucoup... Je sais que je l'ai déjà entendu dans un podcast, mais franchement, euh, bah, là, je te dis, euh, je elle est bien. complètement folle et, euh, et elle aura toujours des, des nouvelles choses à nous dire et, euh, et c'est super cool. Franchement, euh... après, dans le milieu du vélo, euh, j'ai envie de te dire, je t'ai énormément parlé. Il euh, y a des riders qui font de la compétition, qui sont super doués, comme Mathias Dandois ou Louis Bruni, qui sont euh, quintuples ouais. champions du monde de leur discipline. Mathias Dandois en BMX flat et Loïc Bruni en, en, descente, en descente VTT. Après, j'ai ouais. euh, des très bons amis. J'ai aussi pensé à un pote comme euh, Elliot Lapotre. Alors lui, c'est un gars qui fait du VTT, mais pas la partie compétition. Il fait des vidéos, il est ultra passionné. Et lui, pour le coup, c'est pas le gars qui va faire fortune en faisant du vélo, parce que ce qu'il cherche, c'est vivre sa passion à fond. Et, okay. et même si on, on le voit pas forcément sous tous les projecteurs, c'est un super passionné, un super bon gars. Et il est là... Euh, toute la journée, il est avec ses amis en train de creuser des bosses dans ses forêts, dans les Vosges. Il fait des nouvelles vidéos et il vit sa passion à fond. Et même si c'est pas le plus grand pro, on, on le verra peut-être pas euh, au départ de la Red Bull Rampage. Bah, c'est un gars qui vit sa passion à fond et, et qui est vachement réel et, euh, et beau dans voilà dans, dans sa pratique. Donc si je veux euh, si je veux te donner un petit conseil euh, dont tu n'aurais pas forcément entendu parler, euh, le, le bon Elliot Laporte, ça peut être un, un bon rider à interviewer aussi. Ah, bien,
0: gut. C franchement, C'est noté, je te demanderai peut-être une, une petite intro, euh, on fera ça, en tout cas c'était vraiment cool, merci beaucoup ah, de ces recos, merci pour euh, cette super interview, franchement ça change de, de ce que je fais d'habitude et je suis sûr que les auditeurs vont adorer, donc euh, c'est cool, tu as l'air aussi chouette euh, en, au téléphone que, que dans tes vidéos, donc euh, ça fait vraiment plaisir à voir euh, des sportifs de haut niveau qui se prennent pas la tête, qui sont restés foufous, restés un peu jeunes, ça fait grave plaisir. Euh,
1: écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ah, pour merci. la suite suite Antoine qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, bah écoute euh, non mais super cool, moi là euh, je ressors d'une période de blessure et euh, euh, pouvoir rester à fond euh, le plus longtemps possible et euh, voilà, euh, faire du vélo et que la passion reste euh, reste euh, même pas qu'elle reste intacte mais qu'elle continue de grandir j'ai encore des maxi projets et, euh, et j'espère pouvoir les réaliser voilà, souhaitez-moi de, de réaliser les derniers projets que j'ai dans un coin de ma tête parce que parce que franchement, <rire> euh, bah, ça va être énorme si ça peut se réaliser. <rire> et je vous le oh, souhaite mais... à tous aussi d'ailleurs. Je vous souhaite de vous accrocher à vos rêves, vous accrocher à vos passions. Et, et si vous croyez en quelque chose, il faut s'y mettre à fond, ne pas regretter et, et faire de ses rêves une réalité, c'est possible. Moi, On m'avait promis que voilà, je viens de Versailles, il faut faire des études, que je ne pourrais pas faire du vélo, que ce n'était pas un métier. Bah, J'y ai cru et j'ai réussi. Donc, euh, je le souhaite à tout le monde de... De trouver son rêve, c'est pas forcément facile. De trouver sa passion et, euh, et de s'y mettre à fond, voilà. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde aussi.
0: Ok, génial. Super mot de la fin, en tout cas, Antoine. Merci
1: beaucoup et à une prochaine. Et eh ben merci, merci beaucoup à toi aussi et puis euh, ciao à tous. Ouais, à la prochaine. Ouais. <rire>